0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fredja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Välkommen tillbaka
0: till ett nytt avsnitt av 0-100. Hur känns det Fedja? Nej men det känns bra, det är sent på eftermiddagen så jag är lite trött, jag äspade precis men jag är ändå, så, det är så, här, så fort du säger välkommen tillbaka så hoppar man in, in i game mode och man är taggad på att spela in en ny podd.
1: Jag kanske borde ha bjudit en kaffe innan vi satt igång så att du eh, håller upp energinivån här och åker igenom.
0: Ingen dum idé, vi får ta, det, vi ta ett break sen i mitt i så tar vi en kaffe.
1: Låter som en bra idé. Uh, jag tänkte att vi ska prata om ett ganska nördigt ämne idag. Eh, Shopify har ju två gånger om året typiskt sett eh, release av massa nya funktioner. Och i somras så sa de att de släppte hundra nya grejer. Och nu för några dagar sedan så sa de att de släppte hundra nya grejer. Och jag har varit igenom varenda nya grej som har släppts. Nästan i alla fall. Eh, och studerat hur det här skulle kunna påverka e-handlare på olika sätt. Så jag tänkte att jag tar mig igenom de här områdena och får lite dina reaktioner. Och... Jag ska väl säga att jag har ju val äh, valt lite grann så att vi ska inte gå igenom alla hundra. Eh, och jag kan även lägga in ett kaviat för att jag kommer inte gå in på det som har att göra med utveckling att göra. Eh, för det blir väl tekniskt för att jag ska på ett intelligent sätt kunna prata om det. Okej. Okay. Så det första stora området det är olika steg då in i hur man kan öka konvertering på sin hemsida på olika sätt. Jaj. Uh, Shopify påstår själva att det här är den största uppdateringen på tio år till deras produktmodell som man alltså har att göra med liksom hur kan man få in olika variationer till produkter hur kan du pegga upp din uh, metadata till olika produkter och uh, mycket annat de, de gjorde även en ganska stor fjäder av att man nu kan ha 2000 varianter på en produkt istället för 100 varianter av en produkt uh, men jag har lite det är svårt att se att det här är någonting som träffar så många e-handlare, men kanske för några kanske det är en, en viktig funktion.
0: Ja, men det är väl städerbålt i brandstores så när du säljer väldigt många, alltså en i många olika länder med många olika variationer och så har du kanske olika lager som du vill skicka från. Så att, ja, uh, yeah, I don't know.
1: Nej, exakt. Men vi, vi har i och för sig, liksom, vi är inte så himla långt ifrån den här hundra gränsen på Juniper med vårt debedset för att vi har <laughs> liksom Ja, den består av tre olika produkter- som har massa olika skus, olika färger och grejer. Så att, eh, det, det blir, vi inte så där jättelångt från 100, men 2000 är i alla
0: fall en, en väldigt, väldigt hög eh, limit får man säga. Men det är väl bra att ändå att det inte finns någon limit uppåt. Så att det eh, exakt. får man ändå se.
1: Sen så Inge som jag eh, faktiskt inte visste inte var native innan- men det gör så att man kan ha nu olika produkter- och sen så kombinera in dem i liksom en parent-listing. Men grejen är att i, på Roberts Groups tema- så finns det här som funktion. Eller så är det möjligen mm. så att, eh, att våra utvecklare har utvecklat det här speciellt för Juniper. Eh, Jag är faktiskt inte riktigt säker. Men nu har i alla fall Shopify byggt en funktion för att det här ska kunna vara native. Vilket kan vara rätt bra Skönt. om man har morgonrock i tre färger. Och så vill man liksom ha en parent listing som heter morgonrock. Och sen så kan man gå ut och eh,
0: ha den på olika platser. Men vi har ju byggt in det här som en egen sedan tidigare. Och det var någon gång 2021 20, när vi byggde temat, grundtemat första gången. Som, och jag kommer ju från agenterhållet. Mm. Så att jag var ju van med att det här gick och jag tyckte det bara var jättekonstigt. Att det inte gick att göra shopping. Det är så mycket som jag tyckte var konstigt att de inte hade utvecklat. Mm. Jag tänkte det är världens största e-handelsplattform och så saknar de basic core-funktionalitet för massor av saker- ja Så det är mycket sånt som byggde vi in det, över hundra funktioner kommer jag ihåg att, att vi byggde in i kvar temat och nu rullar ju Shopify ut sakta sakta fler och fler och det är klart att då kommer vi att fasa ut det ur vårat tema och använda native funktionalitet för vår rekommendation är ju alltid att du ska använda native om det går och den uppfyller samma sak eller samma funktion och har identisk setup. Så ska du använda det som är native. För native kommer alltid underhållas, uppdateras, vara bugfritt, funkar. Mm. Funkar också med andra externa appar på ett bättre sätt än vad någon som har gjort ett custom-tema kommer ha kunnat ha möjlighet till. Exakt. Det här är, det här
1: är i alla fall några av liksom de eh, highlights som kommer från eh, produktsidorna. Så se om det var något mer här. Det var ju också att... Eh, de har nu gjort det native möjligt att man ska kunna beställa prover eller alltså typ swatches från en produktsida. Det låter ganska inkrementellt men kan för vissa bolag vara viktigt. jag vet Vi jobbar åtminstone med en kund där liksom mm. prover är väldigt eh, påtagligt och en väldigt viktig del av försäljningen.
0: Men du har väl alltid gått att beställa prover? eller Hur, de, hur tänker du att... Ja, men nu nu är nu det är liksom
1: inbyggt i en produktsida så att om du tittar ja. på Unipers eh, blåa sängkläder då, liksom, då kan du ha det inbyggt på något sätt på produktsidan så att du kan beställa prover direkt där från produktsidan. Jag vet inte, men okay. jag, jag tror att en hel del av de här funktionerna är sådana som har säkert gått att customize ja. in
0: innan och som nu kanske kommer mer än som att det blir uh, out of the box. De kanske märker att vi har, vi har lagt in det här allihopa så att det, okay, om, om 90 av 100 e-handlare har byggt in det här så är det väl dag, dags att de bygger in det. Men det är väl helt rätt väg att gå. Jag fattar hur de tänker med det här med swatches. Det, det är smart att lägga in så att man kan beställa prover, hur vi har löst det genom att bara skapa en till SKU- koppla den SKU som är variant och sen mm. är det klart. Exakt, typ så. Men den här delen som är så här, jag
1: tror att man kommer- när man läser om det här så blir det inte så magiskt- men jag tror att det här är en sån grej man kanske kommer liksom att uppskatta mer och mer av- när man märker att det sker små förändringar på hur produkterna byggs upp. Men en funktion som faktiskt är lite coolare- det är vad de kallar för semantic search- och okay. det innebär alltså att uh, istället för... Tidigare har man behövt vara ganska nogsam med alla keywords, allting till produkter. För att när en kund kan välja att söka på till exempel en morgonrock eller mm. en badrock. Och de menar ju exakt samma sak. Uh, de vill till samma produkt. Och man har behövt använda båda de här keywordsen. Men med semantic search, som alltså, ska ha någon form av liksom AI-powered search... Då menar de att de ska kunna lista ut- vad kunden faktiskt är på jakt efter- med liksom en mer typ fritextsökning på sidan- och att det här ska finnas native- nu i söker på Shopify.
0: Och det som är intressant här är att veta- eftersom Shopify består av lite 9% små e-handlare- som inte har tillräckligt med data- då måste vi förstå att okay, är Semantic Search- baseras den på någon global databas- eller är det på den individuella e-handelsdata? För att om, om det bara är tio personer- som söker på morgonrock eller badrock- på Unipers hemsida under hela månaden- så blir det så litet datasätt- att den ai inte hinner tränas upp. Nej, så här är sant. det viktigt att bara förstå- är Semantic Search- tränad på global data och vilket jag hoppas och förutsätter att den är så att det blir lite som att man får in chat, gpt, search eller något liknande. Så exakt, så att typ den så förstår det. vad man är ute efter. Och det här har ju man kunnat lösa med massor av olika externa sökmotorer tidigare typ vi har haft en semantic search i ett decennium snart. Mm. Nej, men så att, det är väl i alla fall någonting som ändå känns
1: positivt för vi vet ju också att när människor tenderar att söka på sajt så tenderar också konverteringsgraden att vara Ganska hög.
0: Mm. sant. Um. De som söker tenderar att konvertera upp till dubbelt så mycket som de som inte använder sök. Så sök ska man egentligen tydliggöra, synliggöra den. Även på så här sajter som vi har. Vi har avbitestat det här historiskt många gånger. Även sajter som har få produkter, typ 20 eller färre. Mm. Som har en hero-produkt, till exempel. Mm. Vanligt. Så har vi testat att lägga så här search var en stor, typ som Amazon eller vad som helst. När du landar så ser du den direkt. Då tänker man varför skulle folk vilja söka? De vet, men, men det är för att man har ett intränat sökbeteende. För att man har an, vant sig att använda sig av Google. Eller Amazon. Eller Youtube. Eller TikTok numera. Så man är van att söka. Så att använd söket och förstora söket och se till att det är tydligt och se till att det även fungerar. Och kolla även sökord som har noll resultat vilket betyder egentligen att folk är ute efter någonting men de hittar inte det. Och hade de hittat det så är det dubbelt så hög sannolikhet att de hade konverterat än en vanlig kund som inte använder sig av söket. Nej exakt och det, vi
1: hade inte sökt faktiskt på Juniper-sajt för jag vet inte, något år sedan eller vad det kan tänka vara och... och då gjorde vi en kundsurvey med människor, eller det var inte en kundsurvey men det var en survey med människor som inte var kunder. Som alltså inte hade kommit till köpen, de prenumererade på vårt nyhetsbrev. Okay. Uh, och då, gick vi, då frågade vi förstås människor, så okej okay, men vad var det som fick dig att inte köpa då? För nu har du ändå på vårt nyhetsbrev Och då var det en rad människor som till exempel sa att så här, men jag kunde inte hitta sänglakan för 140 bredd på säng. Det har vi på sajten. Ja. Men de har inte hittat fram uppenbarligen. Ja. Då följde vi bara upp med e-mail individuellt till de här personerna. För vi bad dem e-mail i <laughs> Och sa att här, kolla du kan köpa. Och så fick vi faktiskt en hel del köp det. Så att det kan vara ett så här, vare sig man har söker eller inte. Så kan det vara ett, ett litet såhär, growth hack. Att,
0: eh, för att få konvertera några extra kunder vid något tillfälle. Nej men det är det. Och, och en av de största conversion killers du har på nätet. Nu spårar vi ur lite med, och pratar om konvertering. Men det är viktigt. Mm. En av de största är, jag hittar inte det jag söker. Så att det, det kan ju vara så att priset är för högt- eller någonting annat känns fel. Men en av de största är- jag har, jag har svårt att få hjälp- eller jag hittar inte det jag söker- eller... Jag kommer bara inte fram, för man är van som sagt man är intränad som människa att det är ett klick bort du ska söka på sänglakan, klicka på Google Shopping och så hamnar du på rätt ställe på en gång men om Facebook-annonsen driver till en collection-sida som det är gjort på Juniper på och så hittar man inte sina sänglakan man har inte ett attention span som kommer, jag kommer inte att kämpa för att hitta det här 140 Nej. lakan utan jag kommer bara klicka mig ifrån för det är ett klick bort till någon annans sänglakan ja,
1: exakt, så det är väl en bra poäng då Ja finns det mer på konverteringssidan dels har de infört lite nya funktionaliteter på, på kuponger det, det finns bra. ju ändå det, det är bra faktiskt för att det har varit lite begränsat i native tycker jag med hur man har kunnat kombinera kuponger och så, här. så det är bra att de ändå inser att det är ett problem och fortsätter att utveckla det även om det finns tredjepartslösningar och så här, som man såklart kan använda sig av också
0: Det finns bra billiga tredjepartslösningar men native är alltid native det är mycket bättre, det kommer att lira med allt och det blir mycket mycket bättre jag tycker det är irriterande att man inte har kunnat ha typ så här, buy one get one eller att man inte kunnat ha så här köp fem få, eller köp fyra få en femte på köpet mm. eller liknande så här, custom -lösningar som man har fått bygga hela tiden just den faktiskt, buy
1: x get y promotions är liksom ja. en av delarna de har uppdaterat vet jag nu, i, och det är i skitbra, ja. jag
0: hoppas att man kan nu kombinera, kombinera fler än en promotion, för det var också en låsgrej, att du kunde ja. bara ha en discount code den krockar tydligen med den här andra promotionen som du vill köra så att du kan inte köra flera samtidigt och det, det är lite irriterande hoppas att har exakt. löst det mm. Eh, vad har vi mer. Vi har till exempel så. Eh,
1: det har kommit mer uppdateringar på det här med checkout, extensibility. Det är i och för sig lite bra på developersidan, och framförallt för kunder. Eller framförallt för de som har Shopify Plus, om det är relevant. Men mm -hmm. alltså egentligen mer customizations för Shopify Plus-kunder i, i Checkout som kan vara intressant för de som uh, har det. Eh, typ vad? Eh, men typ att du kan införa fler bilder. Du kan ha nya ikoner i typ favicons i Checkout. Du kan anpassa, eh, liksom Shopify check är ju ganska låst ja. men nu har du egentligen då större möjlighet att gå ifrån den to totala låsningen och liksom anpassa mm. grejer runt. Ja men det är bra, det jag. Uh, sen så ett par små grejer till, dels har de uh, släppt någonting som ser ut ungefär som uh, Google Lighthouse någon form av web performance dashboard <laughs> in i Shopify. Perfect. Uh, okay. Så att man kan se det redan därifrån, se om det liksom är något problem med sajten just idag uh, jämfört med igår.
0: Som ska komma. Det är så bra. Men jag vill pausa där. Jag har mm. alltid haft en så här, nå, någon typ av störning inom vårt, det här med performance, att det mäts så olika på alla olika verktyg. Oavsett om du testar med Googles egna verktyg, om du tar typ PageSpeed page eller om du tar Google Lighthouse eller om du tar den här högerklickarna. Pingdom, ja, mm. Pingdom är något annat, men om du tar bara Googles egna verktyg mm. så kommer Google ge brett här, vitt skilda resultat. De har en, en PageSpeed Insights- och har de en Lighthouse. Och, så. och Sen har jag försökt- att gräva djupt i det här och förstå. Det har jag några år sedan. Då. så att Det kanske har hänt lite sen dess- men jag tror faktiskt inte det. Utan det har mycket med att du betygsätter olika. Även oavsett om, om, om du är- First Contentful Paint- eller om det är- eh, någonting som så här, om det laddar bilden ska ladda hela bilden- eller om det bara är delar av bilden- som ska laddas. och Olika verktyg mäter på olika sätt- och det här är tydligen en ganska big deal inom, inom dev-communityt. Så mm. de jobbar på olika metrics så att man kan tro så här, okej okay jag bryr mig egentligen inte. Jag vill bara att det ska vara en snabb användarupplevelse och det jag tittar på är konverteringsgraden och kundnöjdheten. Jag vill inte ha en hög drop-off. Men devs, alltså, utvecklare sitter och tittar på de här metrixen mellan olika tools försöker optimera och jag sitter bara och tittar på resultatet. Vart hamnar vi? Yeah. Så att jag, jag har bara lärt mig att okay, ignorera vad alla de här säger. Säger de att det är ett del ett A plus spelar ingen roll. Om inte konverteringsgraden har ökat så spelar det faktiskt inte så stor roll. Och vi vet med all data i ryggsäcken att Alltså konverteringsgraden kommer öka om performance eller alltså hastigheten på sajten är snabbare. Så att, eh, det här är ju bara egentligen oh, positivt att Shopify inför ett native system att mäta i. För jag tror det blir någon typ av, inte global standard men Shopify standard så att man kan kolla mellan olika butiker och jämt ha koll på sina basmetrics. För performance är en viktig del. Exakt, och så blir det ju också
1: bara någon form av så här relativ check Att du gjorde några förändringar på hemsidan igår Upp eller ner liksom ja. Bättre eller sämre och, så man får, och det också blir lite mer in your face För att problemet med alla de här externa verktygen är ju också Att man, man går ju inte dit varje dag Och kollar om en sida fungerar Och det, skulle nog inte heller, det är nog inte heller bra allokerad energi att göra det Men man gör det någon gång emellanåt ja. Och så fixar man lite igen Så tar man något ryck med sidan och får den bättre liksom. Men det här gör kanske att det kommer vara lite mer in your face Skönt jag vet inte hur väl det här kommer att fungera men sen så har de släppt en till en iOS telefoner och har de släppt en app så du ska kunna göra 3D produktmodeller av dina produkter och liksom få upp produktbilder. det ser såklart i demo ganska ballt ut men sen så får man väl se hur väl det fungerar i verkligheten men det, det kan möjligen för vissa e-handlare som liksom säljer rätt typ av produkter vara en kul eh, cool och intressant feature kanske sänka barriärerna för att skapa någonting som kan
0: vadå, som så att De har skapat en egen feature för att få upp produktbilder i 3D snabbare i deras app, och så, så länge du har en iPhone då, och det kan ju alla skaffa, så även om jag har en Samsung så kan jag låna någons iPhone och fixa ja. de här produktbilderna, eller hur? Så att det är väl, typ så. Ja, och sen laddar du upp dem och så har du 3D-modeller på din sida mm. Det är, det är en bra feature. Exakt, det är en bra så feature. För och så här. Större möbler eller liknande som ja. du behöver. 3D-modell, ja, jättebra kan
1: vara positivt. Så det var lite en, en påse med grejer som alla är liksom ämnade till att på ett eller annat
0: sätt öka konverteringen genom mm. att, att guida människor på sajt. Fast egentligen om man tänker efter så här ska verkligen Shopify lägga sig i 3D-modellering eller finns det inte viktigare saker som de ska ta sig till som är kår? Det här är ju verkligen en, en bråkdel av deras kunder som behöver den här grejen mm. och det finns så många lösningar på marknaden som gör det här redan i princip kostnadsfritt. Varför ska man... En, och sitta och bygga något alltså i sin egen app för att lösa det här. Det är egentligen det här konverteringsdelen. De borde ju ha löst andra problem. Jag sitter och tänker bara. Nej, jag, vet, jag, jag, jag tycker jag alltid att det där är lite
1: lurig på en shopfire. För de säger själva att de vill göra allting in-house som, som vänder sig på något sätt till 80% av e-handlare. Ja. Men det här vänder sig absolut inte till 80% Nej. av e-handlare. Det vänder sig till kanske 8% av e-handlare. I fiu Exakt. Men däremot så är det möjligen så att för de 8% är det ganska viktigt. Och man skulle möjligen också kunna tänka sig att det här är det är många väldigt små e-handlare möjligen som det här kan bli vara viktigt för. att man säljer något liksom, någonting, typ, som man annars hade kanske sålt på Etsy eller något sånt där. Ja. Och då är det kanske bra att man sänker barriären möjligen för dem men jag håller med, det känns lite som att det var någon utvecklingstävling
0: in -house som någon vann och sen fick de en sig pengar för att ta det i mål Så Här har vi några lior som ska göra ett arbete, vi gör det här projektet ja, det, äh... det lägger vi externt i en app <laughs> <Exakt>. <laughs> Sen ser det lite på säljkanaler.
1: Jag tänker att vi ska nog inte prata för mycket om deras postsystem och sådär. Det är ju mera framstående i USA och där har de också släppt lite customization-funktioner med brandade kvitton och oh. bättre inventory management för butiker och sådär. Så jag tror att det är en väldigt positiv förflyttning. Jag tror att det som, är, det som blir tydligt både med det och ganska mycket liksom utvecklingar på wholesale-sidan i deras funktion. Det gör att man någonstans märker att Shopify vill inte längre vara bara en e-handelsplattform. Ja. utan De vill verkligen ta ett kliv in i att bli på något sätt hela backend systemet för små och medelstora bolag som kanske kommer från e-handeln men också har en stor del av sina affär i retail eller via egna butiker.
0: Och det är så bra. Det jag önskar att de skulle utveckla är att lojalitetsprogrammet funkar i deras point of sales. Så att om du har ett lojalitetsprogram från, vad säger jag, om det är på eller Loyalty Lion eller whatever, mm. som är native online, att när du kommer in i butiken så kan du uppge någon QR-kod eller någon verifikation att du är du och sen får du poängen. För det finns ju liksom inte idag och det är svårt för de externa parterna att integrera. Så att mer som är integrerat i deras POS hade varit så bra. Exakt, och är det inte så att Shopify har en investering Investering i Jotpå eller är det Kravios eller Shopify som har det? Ja. Ja. Shopify äger en del av Jotpå. Så att det är väl inte helt otänkbart att de kanske bygger ihop det lite tajtare? Hoppas. Det som hade här. varit guld. Det är en sån här typisk funktion som jag vet att många större e-handlare eller större retailer överlag behöver. För på det att du har hundra butiker. Du vill kunna använda dina lojalitetspoäng överallt. Absolut. Så att, att för de människorna som kommer in i butiken och inte kunna använda det eller returnera en vara och inte få, alltså det är, det är jättekonstigt. Och sen det här med Endless Isle är också jättebra funktionalitet som tidigare som här på Salesforce och liknande. Så du kan sitta med en iPad, du har bara en viss antal produkter på en pop-up. Mm. Du kan sälja resten via en iPad och den hämtas i närmaste lager eller multi-warehousing, den typen av core-funktionalitet som behövs för bredare eller mer komplexa affärer behövs i Shopify också. Så jag hoppas verkligen att det här är det de ska åt.
1: Ja, men jag skulle tro det. det. Det är en hel del uppdateringar här också runt just det med warehousing mm. och kunna hantera flera warehouses och kunna ta det närmaste och kombinera det med lager i butik och så vidare. Som, det är jättebra. Liksom, det är kul. Så att jag tror att det här är någon positiv förbättring sen tror jag att det liksom, eh, kanske fortfarande är en liten bit kvar. Och, och sen är det många av de här funktionerna som släpar lite med sin release i Europa mot USA. Som vanligt. Exakt. Sen så är den tighter integration med FAIR. Det är inte kanske jätteintressant, men det är en sån här plattform som gör att man kan nå ut till lite mamma Popshops eh, i, i olika länder. Du säljer till små butiker som köper liksom fem eller tio av någon produkt. Yep. Men det kan vara, kan vara viktigt för vissa möjligen. Det som är betydligt mera spännande skulle jag säga runt det med SL-kanaler är någonstans att de släpper någonting som heter Shopify Markets Pro. Hmm. Eh, och Shopify Markets Pro är ju då ämnat att hjälpa dig med en rad grejer på internationaliseringssidan. Åh, oh, äntligen. Eh, Jag satt
0: och väntade på den här uppdateringen.
1: Ja, och eh, man ska säga så här, på hög nivå när man läser om det så låter det grymt. Sen vet man ju att när, när man liksom väljer sig in i det så kommer det garanterat strula mer än vad, vad det låter som. Men liksom, oh. De säger att de ska kunna hantera då, så här, lokala betalmetoder i alla länder, att de hanterar duties och tax compliance i alla länder- att de wow. kan hjälpa till med customs preclearance- att de ska skicka till länder som är då typ utanför EU- där de behöver hjälp med förtullning. Då ska shoppfire kunna bistå med det- Visst och hur?
0: Alltså är det en koppling via Avalara? Eller, för det har de ju refererat till tidigare. De Ja, men det här finns i Shopify Markets. Och sen när, när det väl kommer till kritan. Ja, men du måste också signa ett avtal med den här externa parten. Som kostar, startar på så här 50 000
1: i månaden. Ja, det, det är oklart ska jag säga. Det är möjligt att det finns mer detaljer om det här än vad jag har lyckats absorbera. Men det, det här är det jag har fått med mig då. Så, och sen så... Även möjlighet att filtrera din produktkatalog om det skulle vara så att du det vissa produkter du inte får sälja i vissa länder till exempel. Det, Jättebra ja, Det kan ju vara relevant om man säljer, ja, säljer Medicintekniska produkter eller produkter som ska in i kroppen På ett eller annat sätt så Då kanske du inte har rätt att sälja dem i
0: USA för att du inte ja, ja, överallt eller i alla produkter var Brandfarlig gods kan inte lämna landet eller något annat Det finns hur mycket produkter som helst
1: Exakt eh, Sen så ska man erbjuda någon form av Financial exchange rate eh, Riskhantering Så att du liksom inte ska behöva ta risk I eh, kassaflödena När du har betalningar i andra valutor Exakt hur det kommer att fungera är jag inte liksom riktigt säker på. Och slutligen här på Shopify Markets Pro så släpper de också att du ska kunna... Alla dina rapporter ska du kunna splitta upp på olika länder
0: natively direkt i Shopify. Det är bra, det har vi saknat. Uh... Det, det går att splitta upp lite nu med hjälp av filter. Mm. Men det är väldigt svårt och du får väldigt lite data. Så du behöver exportera datan, importera i något annat verktyg. Vi säljer på flera marknader med nästan alla brands. Och det är väldigt bökigt skulle jag säga idag att få ut sin data natively. Exakt. Alla de här grejerna är egentligen positiva oh. och sen så även om de då inte kallar
1: det för internationalisering så kommer de även öka sitt stöd för att hantera eh, skatt och nexus som ni heter i USA då. Eh, för oss är det internationalisering för de, de ser inte USA som internationalisering men Nej. det här är ju en av de liksom, komplexiteterna som man möter som svenskt bolag när man ska gå in i USA att det är olika skatteregler i alla stater och nu ska ja. då Shopify natively kunna hantera så att du, de berättar för dig att men, nu har du brutit igenom den här gränsen i New York och i Kalifornien men inte i övriga mm. delstater och då måste man börja betala lokal sales tax i de eh, staterna
0: shit fan det, det här, just, just det här med att det blir bättre med internationalisering. Det är en sån svaghet som jag alltid har sagt till e-handlare som ska ge sig in i Shopify, speciellt när du omsätter 50 eller 100 miljoner och mm. kommer till mig och rådfrågar, okej, okay, vilken plattform borde jag vara på? Och så tar jag titt och så säger jag, okej, okay, men du har en väldigt spretig målgrupp eller du har en väldigt stor del av din försäljning i andra länder. Då brukar man alltid tänka två gånger innan man rekommenderar Shopify. Just för att jag vet hur bökigt det är. Att med native möjligheterna utan att bygga sönder Shopify. Kunna göra ett bra jobb. Och om det här funkar, för det gjorde inte det 2022 när de sa, nu lanserar vi Shopify Markets. Nej. Och så var man jättetaggad och så var man först in beta testade i ett halvår och bara, fan, ingenting funkar. Buggar <laughs> som fan. Och det var man inte van med 2022 Nej. för att allt bara flöt på Shopify. Jag tycker att alltså, appar som jag har haft stora utmaningar med på Magento eller på Salesforce där man ska installera, och bara, här var det. kändes som att det var i Apples ekosystem. Mm. Där de äger, du vet, telefonen och mjukvara och de äger allt och bara, bara klick så funkar det. Medan när jag kom till Shopify så var det ju... Äh, men det var så bra. Och sen 2022, international... Äh, vi ska satta jättehårt på markets Och ingenting funkar, allting buggar. Du måste ändå ha massor av olika shopp internationellt. Och du måste ändå betala för att ha de här olika delarna. Och, nej, men det kändes bara som ett stort magplask. Mm. Och nu är de här järnlån ja, lovar en massa saker. Så jag hoppas att den här gången så stämmer det. För det här är nog en av de absolut största utmaningarna- som en retailer som omsätter det, som kommer över en viss tröskel i omsättning- behöver ta sig an. För så förr eller senare växer din e-handel- så kommer du behöva tänka på- hur tar vi den här e-handeln utomlands? Hur säljer vi i fler länder än Sverige- och då är det så bra om det bara funkar integrerat- utan att man ska behöva bygga sönder själva plattformen- eller ha sju olika storefronts- där du ska uppdatera priser, produkter, bilder, överallt. Det blir bara en sån mess.
1: Och sen, apropå olika storefronts- så släpper de nu också funktionalitet- för att du ska kunna importera eller exportera först- då, och sen importera kollektioner, variants, metafields- och allt möjligt från en butik till en annan butik. Oh. Så vilket ska kunna snabba på ifall du vi vill jobba med olika storefronts. Samtidigt så blir jag typ lite så här... Idealt hade jag bara väl hört att ni sa att man aldrig behövde fler storefronts ja, jag vet. Men Okej, det de hade varit
0: idealt. Än. Men just nu till exempel om vi på Anderskin ska lansera en polsk hemsida. Mm. Då måste vi alltså bygga om en stor del... Av, vi måste först inte importera PG-temat, alltså vårt grundtema. Sen måste vi bygga om en stor del av den svenska sajten så att den blir anpassad för Polen. Istället för att du skulle gå, gå klick, copy, paste, importera temat, nej. Nej, det går inte. För att alla kopplingar sitter i den svenska sajten. Alla historik sitter i den svenska sajten. Så där måste du bygga om massor. Och det här kan lätt ta så hundra timmar utvecklingstid. Mm. Och det vill man ju såklart skippa om man ska in i ett nytt land, smidigt, enkelt. Och vill göra det lokaliserat för det landet. Så egentligen det enda du vill ändra är de här få vi har pratat om i podden tidigare. Om ni skrattar tillbaka till avsnittet med Domantas, då gick vi in mycket i hur du tar ett varumärke utomlands till USA. Och då pratade vi mycket om det här med lokalisering. Så det tycker jag är så bra att de, de gör.
1: Då går vi in på de kanske två mest spännande områdena. Eh, dels så, vi ska börja med att prata lite om de grejerna som händer på marketing -sidan, Och sen det som de kallar för Shopify Magic, eller resumera alltså AI-saker. Uh, och uh, på marketing -sidan, Du jag har diskuterat det här lite häromdagen Och jag har fortfarande inte liksom, kommit, i, uh, kommit in i de fulla detaljerna Men de lanserar ju då Shopify Audiences version 2.2 Egentligen uh, Som uh, de kallar för retargeting boost lists uh, Det här Påstår de då ska göra att man lyckas få fatt på dubbelt, eller de säger att för de flesta merchants så gör det att man dubblar storleken på sin retargeting-publik på stora marknadsföringsplattformar. Det låter liksom väldigt bra, eftersom vi vet att vi har tappat massa data, men sen ska man fundera på hur det
0: här går till i praktiken. Mm. Och hur det går, alltså egentligen, jag har tänkt på det här länge, varför de inte har gjort det historiskt sett, om man kollar hur det har varit i flera år, så har du kunnat koppla ihop din e-handelsplattform, det vill säga Shopify, med Meta. Och sen skickas data mellan dem, för att du äger din egen data när folk har konsentat till att de vill ge dig din data. Så först kommer de till sajten, när du har fått en accept på consent, då kan Shopify skicka vidare den här metadatan till Facebook. Det här är vad vi kallar för first party data, för du äger din egen data. Mm. Sen kan du använda din egen data i Facebook genom att Facebooks AI blir smartare. Och Det enda det här gör då är att det på något sätt ska skicka mer data. Det vill säga säkert fler intentioner till Facebook. Och Det Shopify har, som inte många andra plattformar har, det är att de har ett hundratusentals alltså merchants globalt. Så att sannolikheten att en kund inte har handlat på en Shopify-butik idag är väldigt låg. Om du är van e handelskund eh, right? Så att den, den kan ju skicka data mellan. Nu vet jag inte om du kommer göra det. Men det är ju så Facebooks Pixel traditionellt har funkat. Det är därför när du är inne på jag vet inte, någon sida och söker på husbåtar, och sen är du inne på en annan sida och sen kunde du helt plötsligt få upp massa reklam om mm. husbåt. Och det, här... det, det är klart att då om en, om en
1: kund är inne på eh, någon. Uh, random hemsida, då. Om den kunden har checkat ut hos en annan Shopify-merchant med e-mailadress, då då har ju de. Information till den personen även om de bara är inne på den sajten. Så det är klart att det, det går ja, att säkert att hasha ihop det där på något sätt så att exakt. man får bättre retargeting.
0: Eh, och den accepterar du när du accepterar villkoren för Shopify, Vilket många gör. Inte mm. alla, men många gör ju det. Och istället för att uh, du ska behöva fylla i allting så behöver så får du få typ ett sms. Verifiera att det är du. Typ en confirmation code, en two-factor authentication. Och du har konfirmerat det. Så har Shopify hela din checkout-data. Det är ganska smutt användarupplevelse som de redan har integrerat. Så att jag tror att det de menar med det här är att de har kommit ett steg närmare meta. Framförallt meta, för det är meta som är kungar på retargeting. Det är fortfarande väldigt svårt på TikTok till exempel att använda sig mm. av, ja men du kan ju inte köra retargeting med DPA-annonser till exempel. Det, det blir väldigt konstigt i TikToks värld. Så att det är, jag tror att det de menar med det här är att de kan skicka fler datapunkter som Meta kan ja, ta emot och accelerera i sin AI-motor. och Metas AI-motor har blivit bättre och bättre det senaste året så att det här skulle kunna vara ett sånt...
1: Nedsidan med det här är att Shopify Audiences bara finns eh, tillgängligt för Shopify Plus-användare. Jag är lite osäker på om det här är, finns tillgängligt i Sverige och Europa. men det kanske. Vi får testa. Vi, och ah. vi kan
0: återkoppla om några, uh, uh, några uh -huh. avsnitt av vår podd Exakt. när vi har testat och utvärderat hur det här fungerar. Vi har ju några Shopify Plus, både egna webbutiker, Anderskin och, och så vidare och... och så har vi några kunder som sitter på Shopify Plus så att det är enkelt för oss att experimentera för det kostar ju inget. Och on your
1: Skin uh, har ju även en amerikansk setup, eller hur? Så att,
0: um... Ja, så vi har också ett LLC i USA så att det är, uh, vi har ju kunnat experimentera med uh, andra delar typ TikToks nya features och så vidare.
1: Sen eh, utöver det då, så tar de ett steg framåt- med vad de kallar för Shopify Collabs- som egentligen är en form av liksom creator-plattform-funktion- okay. eh, som dock inte finns i Sverige ännu- men eh, den ska då kunna hantera att du ska kunna soursa creators- Via Shopify. Jag var dock in och läste reviews om det här, och människor verkar inte särskilt nöjda med eh, funktionen i det här. Mm. Men sen ska du då även kunna betala till exempel commissions. Om du bestämmer då för en commissionstruktur med en creator eh, och säger att så här, ah, men du ska få 5 dollar varje gång någon köper den här produkten, då ska den betalningen kunna ske mm. automatiskt i Shopify-backen utan att du behöver hålla på att trassla med den eh, creators commission efter. Vilket det ändå kan finnas
0: fördelar med. Ja, Som typ ett basic affiliate system? Typ så liksom. Så du får egna länkar som du kan hänröra till att det är den här personen som har drivit trafiken. Jag gillar det incitamentet. Sen beror det på såklart hur många creators eller ja, influencers hakar på det här och accepterar. Och det är egentligen det, det systemet finns ju på Amazon. Så jag tror att det är Amazon som tacklar lite det här åt det här hållet. Att Kreatörer brukar länka ofta till Amazon Fines och mm. här är min Amazon-lista. Och så att och de får ju commission för det så det är inte så konstigt att de länkar till Amazon. Så att det är väl ett bra sätt för Shopify att snurra större del av omsättningen via sin plattform. Exakt. Och, och de kan ju ge bort en större commission. För att du kommer ju kunna själv sätta den commission-länken. Medan på Amazon så är den ju ganska begränsad. Exakt.
1: Jag signade faktiskt upp mig på väntelista på det här i, igår. Bara för att, för att vara tidig med i alla fall att få som när det släpps i Ja men det är bra. Också. Good job. Sen så har de någonting som de kallar för shop campaigns eh, Som också bara finns i USA än så länge. Men och det handlar om att man, du sätter in din önskade eh, CPA. Och sen så ger du den egentligen fria tyglar att gå ut och försöka hitta kunder till dig. Och det här ska de nu uppenbarligen integrera med Meta och Google. Det är nytt. Uh, och tidigare har de haft det här bland annat via Shopee appen som, där du kan gå in och köpa produkter. Och du betalar bara när någon faktiskt köper din produkt till den och då betalar du den CPA som du har satt att du vill betala. Jag fattar. Som affiliate marketing. Som affiliate marketing, bara din affiliate partner någonstans i det här fallet är då hela Shopify. Som eh, på något sätt går ut och gör det här i ett, i ett ekosystem istället.
0: Vet du, jag tror att det här, hur det kommer byggas, att bygga sig är att det finns ju redan multibrandstores på Shopify-plattform. Mm. Och de behöver nya produkter, nya heta produkter. Och då, när du lägger upp din produkt, sätter en CPA. Om den är tillräckligt intressant för mig som... säger att jag säljer lampor och så säger du Ja, men du har CPA 50 dollar för varje lampa såld. Jag tycker det här är ett intressant case. Lägger in den på min sajt. Och om, så fort jag får ett sälj... Så kan Shopify då distribuera att om jag får allt över 50 dollar, du får dina 50 dollar mellan oss två. Och att jag tvingas skicka produkten från mitt lager. Och att mm. min commission först sker när leveransen är skedd. Ish. Exakt.
1: Det är nog ett spår. Det finns även spår eh, med då att man kan få lojalitetspoäng via Shopify-appen. Och sen så kan du köpa produkterna då med dina lojalitetspoäng som konsument. Ja.
0: Så att där har du liksom ett annat spår att man handlar inom deras egna. Ekosystem, ja. ekosystem. Men det är exakt samma, det är bara om ja. du har lojalitetspoäng för varje köp som exakt. går across olika typer av butiker. Mm. Och det är för att knyta kunderna närmare Shopify merchants istället för att de ska gå till Amazon. Så här är ju ett slag mot eller ett ganska stort tror jag, blow mot Amazon som de försöker tackla här. Exakt,
1: det är säkert en sån i som det skulle kunna bli ett stort blow, eller hur? Eller, eller så liksom, det beror lite på vart det tar vägen någonstans, om det här ja. faktiskt blir en, en plattform. Men de stoltserar redan med att det är ganska många som har eh, hittat nya kunder den här vägen. De hade någon siffra nu på att det har skett över en miljon transaktioner på ny kundsanskaffning för bolag via den här shopcampaign-vägen. Eh, och att de nu bygger ut det ytterligare Ja, vilket är få.
0: extremt, extremt få. Om du ja. ser att det stora hela av hur Absolut. många transaktioner sker på Shopifys plattform varje dag. Så att, nej, jag är inte imponerad än. Det, det, som, det som är problemet som jag ser är att Shopify är primärt används av ditt alltså Du äger ditt eget varumärke. Jag kommer ju inte på Anders insite för att sälja andras hudvård. Nej. Då är det egentligen så öppnar de upp dörrarna för att jag ska starta en multibrand stor. Utan att ha ett eget inventory. Så det är ju väl ganska smutt. Om du vill ha dropshipping i Sverige från svenska bolag. Och du är grym på marknadsföring. Så är det här rätt steg i rätt riktning.
1: Exakt. Det skulle jag absolut kunna vara. Vad har vi mer då? Jo men att man har Det här är ju egentligen mer inkrementellt. Men det är väl någonting jag möjligen tycker är kul. Men man har möjlighet att knyta in sina annonskostnader direkt in i sitt Shopify-konto. Mm. Så att du kommer kunna följa din lönsamhet typ CM3 direkt i Shopify för att de faktiskt vet vad det har Det här har gått att göra via andra plattformar innan. Vi pratar ju ofta om Lifetime till exempel. Det är bra. Men eh, ändå lite kul eftersom vi predikterade för inte, två, tre avsnitt sen att <laughs> Shopify faktiskt skulle få lite mer fokus i sina interna rapporter på lönsamhet. Så eh, det här har ett steg åt det hållet i alla fall.
0: I rätt riktning.
1: Eh, sen så har de släppt eh, prediktiv modellering i, sin, i sina cohorts rapporter. Och det här är väl för de absolut flesta inte jätteintressant. Jag tycker att det här kan vara ganska bra för att man... Eh, framförallt när man ska göra sådana här rapporter och fundera på... Utvecklar vi vårt... Eh, liksom våran 365-dagars LTV åt rätt håll? Ja. Så den enda gången man i realiteten idag kan såklart kontrollera det... Det är ju 365 dagar efter att de har gjort ett köp. Och då kan man gå tillbaka och titta på... Okay, alla som gjorde köp från två år sedan till minus ett år sedan. Vad hade de för LTV de sista 365 dagarna? Men... Då får du din data med sånt fruktansvärt långt delay. Att du liksom inte liksom upplever det där. Och då om man istället skulle kunna börja titta på deras prediktiva eh, co modellering och säga att ja, men nu har vi liksom rört oss uppåt långsamt och nu tre månader in i den här 365-dagarscykeln så predikterar den att den här gruppen kommer bli så här. Då kommer man i alla fall kunna liksom använda den här datapunkterna om man tror på dem och eh, liksom få den feedback lite tidigare vilket jag tycker skulle kunna vara positivt för man får... Som one source of truth istället för att du och jag ska utveckla vår idé i Google Sheets- och sen sitter
0: någon annan och utvecklas in i Google Sheets. Så alltså jag förstår hela poängen med det, men innan du blir exalterad. Nu kommer er erfarenheter in här, Jakob. Andra ja. plattformar har haft det här. Ja, jag vet. Hur lilla som helst har det redan. Och det har inte fungerat bra med till exempel när Salesforce, när själva Salesforce som är ett av världens största bolag, mm. ger sig in i, i sitt e-handels-space och ska börja prediktiv analysis av hur din kund kommer att sig i framtiden. Nej. Alltså, det har verkligen varit en stor flopp med Facebook. Salesforce hade den här Commerce Cloud har den och har sin Einstein i backen, den som har varit en AI sedan tidigt. Skede. Innan AI var hett så lanserade de den och den har verkligen floppat om man ska hård dra det. Den har inte fungerat som det, det står eller som man har med Salesforce. och... Här disar vi Salesforce. Jag kanske ska bli partner med Salesforce i framtiden. I don't, I don't care. Men och det har andra plattformar också haft det. Det jag vill komma yeah. fram till. Så att den här är svårare att tackla, och det blir så stort spann. Och det bygger sig också på, såklart på att. Du som en liten e-handlare har väldigt lite data. Mm. Och så har du väldigt få köp. Och de köpen sprider ut sig över tid. Speciellt när det är typ Juniper. Det är väldigt få köp över en månad. Absolutely. Och det är väldigt lite data. Och det, det går inte att prediktera på ett så statistiskt säkert sätt för någon, en, en junior AI. För att efter att Shopify lanserar det här så sitter du inte och uppdaterar det här. Och bara sitter där och nöter på sin predictive analysis, de balanserar den här funktionen, set and forget och sen om ett år så har de knappt tittat på den. För så har det varit historiskt för alla andra plattformar som har gjort något liknande. Det här är inte deras score. Nej, nej det är det
1: tveklöst inte. Liksom. Men det är mer det där, att, så här, för Unipro till exempel, vi har ju Lifetimelys premium-variant eller advanced-variant, men den kostar 150 dollar i månaden. Då får man prediktiva eh, Customer Lifetime Value-cykler, mm. och det, det ligger verkligen i lifetimeless core ja. att utveckla det här. Men då, när man ska hjälpa något annat bolag, och så har de inte betalat för det, då, yep. då kan man liksom inte, då kan inte jag på min sida bygga en modell som förväntar sig att de betalar för lifetimeless premium-variant, men däremot om jag vet att det finns native i Shopify, då kan man i alla fall på något sätt börja titta på det där. Så ja. Vi får väl följa lite grann och se om det... Vi får jämföra med
0: så lifetime data är ändå hyfsat bra. Mm. Jag har följt den över typ sex månader och den, den visar ändå, med, med ganska låg diskrepans, har den, den, den verkar ha rätt. Du vet i vilken månad kunden kommer till, komma tillbaka för vilken produkt. Och det är ändå väldigt värdefull information för när ska du skicka dina mejl, när ska du påminna folk, när ska du ta bort folk och så vidare. Nej men det var väl typ det på marketing
1: -sidan. Och sen går vi in då på det som de kallar för Shopify Magic. Eh, återigen så skrev de ju att Sidekick släpps- då, som vi pratade om för något avsnitt sen också- men som alltså är den här AI-assistenten som ska kunna svara på ändå relativt komplexa frågor och även hjälpa till att göra saker och populera sajten och annat. Men återigen så var det inget release-datum på när, när SiteKixie släppas men den stod ändå med nu liksom, i, i release-dokumentationen.
0: Men du får väl ändå hoppas på att den kommer på den här sidan av halvåret? Ja. Det känns rimligt. Sidekick för er som inte lyssnade på avsnittet innan är som en AI som hjälper dig med att svara på frågor om, med din egen data. Du kan till exempel be den om det här som vi pratar om nu, prediktiva analysen, eller du kan be den om hur många kunder kommer från Stockholm utan att behöva gå in och rota i din egen data. Så får du svar på tal ganska fort. Sen skulle du också kunna be den om designförändringar på sajten. lägga in det här blocket, eller ändra den här texten, eller byta Text på den här delen eller de delen av så QuickFix skulle kunna gå. Sen vet vi inte om det går. Hoppas att de rullar ut den så här, sakta och uppgraderar den hela tiden- för det här känns ju som Shopify-score.
1: Verkligen. Och faktiskt är det så att just textfunktionen, den är redan släppt. Oh. Så att Den testade jag igår. Jag bad den att skapa en FAQ för Uniper. Och då skrev den ut en FAQ på fem sekunder med liksom, tio toppfrågor. Ändå väl, välskrivet. är inprogrammerat i sajten? Inprogrammerat i... Liksom jag klickade på New page. Och då finns det nu en liten blixtsymbol där det i vanliga fall finns bold och italic och så vidare. Eh, Klicka på den och sen så säger man till oss frågan, vad vill du göra för någonting? Och så säger jag, jag vill bygga en FAQ-sida. Eh, och så kan du ge lite ytterligare instruktioner. Och sen så bara klickar jag på en knapp. Och så på 30 sekunder så genererar den en FAQ-sida som var ändå välgjord för den sajten. Och sen är det klart att jo, alltså så här. det är ju bra, men man kommer ju ändå behöva sätts att gå igenom det där och se till att allting är korrekt upp och ner och sådär. Så att man kan ändå lite fundera på vad är de use case där jag kommer att spara tid i dagarna. Det stod även i release-dokumentationen att det här skulle funka på SEO-titlarna. Vilket jag tycker skulle kunna skapa mer värde på ett sätt. Och skriva liksom väldigt bra SEO-texter. Men eh, det kunde åtminstone inte jag när jag försökte snabbt testa det här igår få fungera i dagsläget. Men det kanske är någonting som släpps. Och det är också
0: sån sak som alla glömmer. så alltså, i alla fall... 9 av 10 e-handlare jag har varit inne i glömmer att skriva bra metadescriptions, bra titlar. Och, och man tänker att det här är någonting jag gör sen och sen kommer aldrig. Man metataggar inte sina bilder, man komprimerar inte sina bilder, man geotaggar inte sina bilder. Och här kommer ju massa tips exactly. på rad. Så det här är ju någonting som jag verkligen, verkligen hoppas kommer snart och fungerar. Alltså den här sidekicken har vi pratat om, jag har varit lite som så här... Du vet en unge som väntar på julafton. <laughs> det kommer att vara som besvikelsen när det släpps. Allting kommer ja, inte fungera. Vet. Det kommer att vara som Shopify Markets. Jag hade en dröm. alltså Nu ska vi inte gå in på <laughs> drömmar. Men jag hade en dröm. I had a dream. Mm. För några veckor sedan så sitter jag och drömmer. Och så vaknar jag och tänker fan. Det var bara en dröm. Men jag hade en idé om att e-handeln i sig själv. Kommer automatiseras i sin större globala perspektivet, Så kommer datorer kunna vara bättre e-commerce managers. Än vad en människa är. De sitter på all data konstant hela tiden, kan optimera alla annonser i och med de här funktionaliteten nu mellan plattformar så kommer du enkelt kunna skicka annonser tur och retur. Du kan också skapa content ganska enkelt i AI idag, du kan skapa texter ganska bra med AI idag ett år fram, två år fram så är det inte så konstigt att man som människa känner sig ja men inte bortglöm, men, men överflödig som eko-manager. I alla fall i de plattformarna som kommer att vara i framkant och lansera det här tidigt. Så jag tror någonstans att det kom, vart kommer våran kåliga? Ja, men jag, så här, produktutveckling kommer fortfarande människor att stå för. Och det är där vi behöver, brand kommer fortfarande vi behöver jobba med. En stund till. Men en stund mm. till, right? Och det, det känns ju som att allt det här som en IK-manager har gjort med metatlitlar merchandising, alltså det som man också inte hinner med. Som prioriteras ner helt tiden. Varför, så här, idag gick jag in på And Kins sida och såg att shit, här ligger till exempel våra supplements på tre olika ställen i tre olika kategorier. Men det är en så liten del av försäljningen så det är ingenting jag går in och dagligen kollar. Någon, måste, någon, antingen någon person i teamet har lagt klickat på tre egentligen och så har den hamnat på tre olika ställen på sajten men det här mm. skulle en AI i bakgrunden bara lösa och kunna filtrera på vad, vilken säsong det är tonaliteten, regnar det ute, eh, vart är distansen från den här personen som ska köpa till e i sig. Alltså, det är så mycket som du kan alltså, personalisera när, när AI fungerar på riktigt. Och ni kan göra real-time också. Liksom. Ja, ja, ja. Jag tror någonstans att det här är inte är så långt bort in i framtiden. Så jag pratar, vi pratar inte om ett decennium bort. Utan vi pratar om nog troligtvis om år bort. Sen hur många år bort det är, det kan jag inte svara på just nu. Men det var ändå en väldigt visuell dröm. Mm. Så där jag sitter där och kontrollerar flera olika butiker med hjälp av AI. Nej, men det är väl en, en
1: naturlig utveckling. Och än så länge tycker jag det är lättast någonstans att se fram att man... Någonstans går från ett team på fem till ett team på två till ett team på en. Att till mm. slut så sitter det en person och rattar ett hundra miljoner kronors lag och, och kan hantera liksom <går> allt. Uh, ja, nej men så att det, det är väl i alla fall några grejer som känns spännande för framtiden och, och lite se hur den här utvecklingen... Jag tycker det är väldigt bra att Shopify tar tag i hela AI-biten så att det inte alltid handlar om att man ska koppla ihop tredjepartsverktyg med Shopify utan... Att man kan befinna sig nittio bli Shopify och få stöd därifrån. Man märkte även när vi till exempel då, eller när jag skrev den här FAQ-texten att eh, det är klart att jag hade nog kunnat producera ett liknande resultat med ChatGPT. Men då hade jag behövt mata ChatGPT med mycket information om Juniper. Nu behövde jag inte göra det, jag ska bara skriva en FAQ. Och den har redan all information om Uniper och den kunde skriva ut en FAQ på ett, på ett väldigt eh,
0: betryggande men, sätt. Ja, det är inte egentligen skriva FAQ i sig utan att den ska lägga in det på sajten. Och exactly. Koda in det. Ja. Som jag tror den är en den stora huspen. För jag tror aldrig att du kommer kunna skriva eller mata in den med mer information än du redan kan göra med chatt-GPT med egna GPTs? Nej, exakt. Men det är ju
1: mer att det är också är företagsspecifik information. Ja. Alltså, vad är våra liksom, begränsningar för? Hur kan vi returnera produkter? Hur ska du göra med våra? Den skrev en väldigt specifik instruktioner om så här du ska vända dig till j som vi använder för returhantering på den här mejlen. Liksom, alltså, så att det är en information. Det gillar jag. Ja, och sen så, vad var det sista Jo, men det är, det är lite runt produktfotografi och AI. Att eh, man helt enkelt, det, det kommer komma ganska mycket image editing-kapabiliteter som byggs in i backen på Shopify. Så du ska kunna ta bort bakgrundsfärger, kunna ändra belysning kunna ändra ganska mycket i, som man kanske idag gör typ i Photoshop men som nu kommer kunna göra att du på ett kanske lite snabbare sätt bara kommer kunna hantera en del såna här enkla eh, grejer direkt
0: i Shopify. Det känns ju inte som så alltså Det känns som att det här är så onödigt.
1: Ja, kanske. Men du vet, det är för någon som är lite mindre kanske. som Alla tycker inte Photoshop är lika
0: kul. Ja, vi kan mm. göra det i Canva eller Remove Background. Ja. Det finns så många bra appar. Absolut. Det känns som att de, det här tar dem lite vatten över huvudet. Ja, möjligen. Det var en bra lista, Jakob. Jag tycker du har gjort ett gediget researcharbete, om jag får säga det själv. Jag menar, du brukar spontant starta igång podden och prata om nuvarande topics. så nu har du gjort en bra research- ni som lyssnar får gärna se vad ni tycker sen efter podden, hur, hur ni upplever det här formatet. Gärna det.
1: Shopify släpper nya funktioner två gånger om året. Så att det skulle väl, nästa sånt här avsnitt
0: skulle bli någon gång efter sommaren, säkert. i samma fall. Vilka tre funktioner, eller vad, vad ser du fram emot mest?
1: De tre funktionerna som jag ser fram emot mest, det är nog i alla fall Sidekick när det väl släpps. Jag gillar den här idén om att man ska kunna, särskilt också tror jag, med att de nu säger att man ska kunna koppla ihop marknadsföringsplattformarna med Shopify. För att i dagsläget så skulle inte Sidekick ha information om eh, din Facebook-spend eller Google-spend. Men Exakt. om du väl kopplar in Facebook-spend, Google-spend, alla andra marknadsföringsspend. Och sen så bör du kunna fråga Sidekick intelligenta frågor om varför din affärsutveckling ser ut som den gör. Så borde den ändå kunna besvara det på ett, på ett helt okej okay sätt. Så det är väl en grej som jag ser fram emot. Eh, Central Shop Fire Markets Pro. Jag är inte säker på att den här releasen kommer vara det man ser fram emot mest. Men... Jag är väldigt glad att Shopify verkar ta det på stort allvar- att Shopify Markets inte riktigt fungerar som det ska. Och sen kanske det kommer ta liksom ett halvår- eller ett år eller ett och ett halvt år till- innan Shopify Markets fungerar på ett riktigt bra sätt. Mm. Men det är väl en grej som man, som man också ser fram emot, tror jag. Det är väl kanske de två, tre grejerna som jag ser fram emot mest. Vad tänker du?
0: Alltså i mitt huvud så satt jag tänkte på exakt samma sak. Det är klart att jag ser fram emot... Alltså jag ser verkligen fram emot den här drömmen jag hade- där... Man har en sidekick på riktigt som hjälper till som en e manager åt dig och som du kan ställa intelligenta frågor till som har access till din data och som gör mycket av programmeringsjobbet åt dig. För att du vill kanske AB-testa någonting, du vill inte sätta dig ner och skriva en Asana-artikel, skicka det till utvecklare, korrigera det, fixa det fram och tillbaka och sen ska det testas. Utan du får friheten att testa allting i princip live-snabbt. Och så har du datan som den, den också har åt dig, så den kommer inte göra dumma beslut åt dig. Så att det är någonstans där är visionen att vi har en sidekick om ett år. Så vi, vi ser det framför oss. Ett år från att de lanserar den. Mm. Inte från att de lanserar den och så kommer det revolutionera e-handel, men ett år Tittar vi på hur, vad som har hänt på ChatGPT GPT-fronten på ett år så det är det enorma framsteg. Jag menar, I början var det mer Play och nu är det verkligen ett verktyg som heter Duga. Det klarar jag av att skriva svenska uppsatser utan problem. Det är nog den första och den andra är, som du också får inne på, Shopify Markets Pro. Jag tror inte heller att det här kommer vara en revolutionerande grej när det lanseras. Jag tror att det kommer att vara buggigt. Men jag tror fortfarande på Shopify Markets Pro. Så att det är. Eh... Jag vet inte varför de kallar det på, kan man bara kalla det för Shopify Markets Expansion eller Shopify Markets Update. <laughs> okay. so, Shopify so, Markets, sorry, the last one didn't work. Som det egentligen uh. skulle so, ha fungerat. This is how it was supposed to work. Exactly. Så, nej men okej, okay, så de två tror jag är de två största, de här konverteringsuppdateringarna och lite utanför deras kår med Shopify-appen och de delarna tror jag inte är, de, jag tror att det är set en forget, de utvecklar någonting för att ha någonting att utveckla istället för att fokusera på de här större kår exakt, Nej, men, så att, ändå positiva förbättringar och
1: jag tycker att det är lite kul att shopfire gör de här grejerna det känns lite som de här stora apple lanserings som var spännande vid något skede i livet nu tycker jag inte att de är så spännande Nej. längre men nu, nu är det väldigt förutsägbart när det säger såhär, ah, iPhone 16 15 <laughs> heter den förra oj, den här har också tre kameror exakt, och ja. den är den bästa någonsin och återigen Den känner den inkrementellt bättre än den förra Uh, ja, äh, men så 25 procent. Uh, <laughs> <laughs> exakt. För det här, så? <laughs> uh, så att, uh,
0: 13 ljusare skärmar. <laughs> <laughs> Till slut kommer det vara
1: som solen. Uh, <laughs> 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 men så att, jag tycker att det är roligt att choppa och göra det här. Och det är väldigt kul att
0: ekosystemet utvecklas åt ett positivt håll. Helt, helt sant. Okej, okay. feedback om vad ni tycker efter det här avsnittet. Och som vanligt, vill ni ha någon spännande gäst? Kommentera, tagga oss. Tagga personen, skicka ett mail så att vi blir hopkopplade, så bjuder vi in spännande gäster framåt.
1: Yes! Tack för idag! Tack! Hej. Tack för att du lyssnat! Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i enslandskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss där du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.